0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados ouvintes da Rádio Capela e também aos internautas que nos acompanham. Hoje é, iniciaremos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, já me encontro conectado aqui com os meus amigos, a Vera e o Mauro, e na primeira parte do nosso programa, estudaremos o capítulo 3 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E na segunda parte do livro, daremos continuidade ao estudo da obra Há Dois Mil Anos, estamos no finalzinho do capítulo sétimo da segunda parte, Teias do Infortúnio. Meu Deus, quantas encrencas que, que acompanhamos, né? É... Bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, nós vamos convidar os estimados ouvintes e os nossos amigos, o Mauro e a Vera a nos acompanharem nesta singela oração. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos todas as bênçãos recebidas, a bênção do pão, do teto, da família, dos amigos, a bênção das oportunidades, a bênção das dificuldades, dos desafios que nos fazem avançar, que nos fazem progredir, que estimulam a nossa inteligência, que estimulam também a prática e o desenvolvimento das virtudes morais. E com esse sentimento de gratidão, nós vamos pedir humildemente que esse nosso encontro seja produtivo, que esse nosso encontro é, possibilite reflexões que contribuam para a iluminação das nossas consciências e o aquecimento dos nossos corações. Que assim seja. Bem, então, é, nós vamos encontrar lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o, o trecho que o Kardec separou para abrir esse capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai É um trecho que se encontra nas anotações do evangelista João Capítulo 14, versículos de 1 a 3 Inclusive, é, eu considero uma das mais belas passagens do evangelho e, e são palavras que parece que, que Jesus falou com o coração ainda mais iluminado. Né? E, e, então, parece que a gente ouve ele dizendo isso, né? o próprio Jesus dizendo nas nossas consciências, no, na nossa intimidade. Então, ele diz assim, Que não se perturbe vosso coração. Algumas traduções colocam, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Quando ele diz isso, me dá uma paz, me dá um consolo. Eu não sei se vocês, já, se vocês têm esse sentimento também, né? Mas quando ele diz, se assim não fosse... Eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E, após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Bem, então, é, nós vamos encontrar, então, nesse capítulo, a, a, o conceito da, da imortalidade, ou melhor, o, o conceito da pluralidade dos mundos habitados. E, e esse conceito, é, como nós sempre dizemos, referente a esses primeiros capítulos do Evangelho, o Kardec separou esses primeiros capítulos para é, apresentar a consonância, para apresentar a coerência que existe entre os, os princípios da doutrina e os ensinos contidos no Evangelho. Então, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, então ele está apresentando é o princípio da imortalidade da alma. Quando ele diz, não vim destruir a lei, então ele está reafirmando o ensinamento do Deus único, o ensinamento do Deus, inteligência suprema do universo, é, causa primária de todas as coisas. Na, no próximo capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, então ele traz o ensinamento ah, da reencarnação, da pluralidade das vidas sucessivas. E nesse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, então o Kardec separou esse, essa parte do Evangelho para apresentar o conceito, o princípio da Pluralidade dos mundos habitados. E nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, é, o Kardec, na pergunta 55, ele pergunta para os benfeitores espirituais, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí os benfeitores respondem, né? E, e isso também nos serve de muito consolo e de muito estímulo. É, todos os globos que se movem no espaço são habitados? A, a resposta dos benfeitores, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. <tos> E em perfeição. É, entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus ou Universo então aqui o Kardec apresenta junto com os benfeitores espirituais a pluralidade dos mundos habitados e ele, e ele desenvolve o tema colocando assim é a mesma a constituição física dos diferentes globos os benfeitores respondem não de modo algum se assemelham de modo algum se assemelham. Não sendo uma só para todos os globos a constituição física, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso mundo os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. Os mundos mais afastados do sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Aí os benfeitores respondem: Pensais então que não há outras fontes de luz? e calor além do sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o papel que lhe cabe desempenhar na terra? Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à conformação dos vossos corpos. Então, é, o Kardec colocou essa pergunta, certamente pensando que nos mundos mais distantes do Sol, que, não, que haveria menos intensidade da luz solar e que isso poderia dificultar a vida a vida lá em Júpiter em Saturno né que são que são é, planetas mais distantes do, do, do nosso sistema solar e evidentemente né que os benfeitores eles colocam que que há outras formas de energia há outras formas de se, de se obter luz e calor aliás nessa época o conceito de energia, nem, nem existia ainda. Né? É, então, vejam vocês que, que o, os benfeitores espirituais, eles antecipam os, os acontecimentos, antecipam a, as diferentes formas de energia que seriam descobertas e que seriam a, mais tarde a, desenvolvidas no, no nosso planeta. Na, na época lá de Kardec era, era muito comum fogão a lenha, né? era muito comum a, a, a energia vinda do, do uso do carvão propriamente dito, né? vamos dizer assim né? então quer dizer é lógico que o, que o Kardec fez o questionamento imaginando que, que a constituição física desses outros planetas poderia ser semelhante à do planeta Terra. E os benfeitores espirituais esclarecem que não, né? Que a, a constituição física dos demais globos são diferentes, assim como a dos seus habitantes. E, como nós antecipamos aí no, no grupo, nós colocamos lá é, uma entrevista que o Kardec fez com um extraterrestre, né? Então, a primeira pessoa que entrevistou um ET é, foi através da mediunidade, a, através da mediunidade lá na Sociedade Parisiense de Paris. E o Kardec entrevistou o Bernard Palissy. E o Bernard Palissy, ele vai esclarecer para nós como foi a sua trajetória a, a sua trajetória lá no, no mundo espiritual quando ele deixou de ser um oleiro um oleiro famoso lá em Paris e, e, ele, uh, e ele então ele vai relatar ele vai relatar e eu vou é, e eu vou ler aqui o diálogo que se, que se deu entre o Kardec e o Bernard Palissy só que vale a pena nós fazermos um antes uma pequena introdução de que o Bernard Palissy é, ele através da de, de um dos médiuns, através do médium Victorian Sardou Victorian Sardot, ele ele é, ele enviou a, algumas gravuras e essas gravuras mostravam a fachada da casa de algumas personalidades, né? Então, ele colocou a gravura da casa de Mozart em Júpiter. Então, o mesmo Mozart que foi, o, que foi aquele compositor famoso aqui no nosso planeta. E, e quando vocês puderem ver, vale a pena você ver que as fachadas, os desenhos da fachada da casa de Mozart se assemelham a notas musicais né? não sei se os amigos viram o Mauro, a Vera né? não sei se vocês viram os desenhos que eu coloquei né? então parece notas musicais um outro desenho que ele colocou foi a, como seria a fachada da casa de Swedenborg em Júpiter Swedenborg também participou da codificação kardeciana, ele assina o prolegômenos lá no Livro dos Espíritos e foi um médium fantástico que, cem anos antes de Kardec, muitos dos conceitos que o Kardec veio trazer através da doutrina espírita, ele trouxe através da sua mediunidade. E, finalmente, uma última gravura que o, Kardec, que o Bernard Palissy colocou, em homenagem à Vera, né, Vera? É como seria o quadro, um, ele, ele, ele fez uma gravura apresentando um quadro com animais de Júpiter, como seriam alguns animais lá no, no planeta Júpiter. Muito bem, e aí ele fez essas gravuras e, e essas gravuras o Kardec vai perguntar mais tarde para ele o que o motivou a enviar essas gravuras e ele vai explicar que era para estimular os homens a se tornarem melhores, a estimular os homens a evoluírem e poderem ter a oportunidade de se transferir para um mundo feliz, que é o que caracteriza o planeta lá de Júpiter. Nesse capítulo, o Kardec, junto com o Santo Agostinho, ele vai nos explicar que existem cinco principais mundos. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração os mundos felizes e, finalmente, os mundos de pureza celestial. Muito bem. Agora, voltando ao diálogo, só para fazer o, 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 meu, o meu desfecho aqui da minha fala, é, eu só vou ler o, a, a parte inicial, tá legal? Se vocês quiserem fazer alguns comentários a respeito dessa entrevista, vocês ficam, fiquem à vontade. O Kardec pergunta, pergunta e o Palissy responde, «Para onde foste ao deixar a terra? Ainda me demorei nela». Ele viveu no século XVII, 1600 e pouco, lá é, em Paris como oleiro, como artista plástico. «Em que condições estavas aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada» era uma simples missão. Ou seja, depois que ele teve a reencarnação como Bernard Palissy, ele ficou um tempo no mundo espiritual e, e reencarnou na vestimenta carnal de uma mulher, uma mulher amorosa e dedicada. Essa missão durou muito, 30 anos. Lembras-te do nome dessa mulher? era obscuro. Agrada-te a estima em que são tidas as tuas obras? Isto te compensa os sofrimentos que suportaste? Então o Kardec pergunta se o, os elogios e o reconhecimento do, do Bernard Palissy como artista, se isso era agradável para ele e se isso haveria, havia compensado os seus sofrimentos. Aí o Paleci responde, olha só já o, o desenvolvimento espiritual de, dessa personagem. Que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Então, o reconhecimento dele como artista as obras que ele deixou e tudo mais, para ele não tinha tanta importância. Mas o que teve importância foi o sofrimento que ele teve como mulher, uma mulher obscura, uma mulher anônima, e isso fez com que ele se elevasse. Com que fim tra traçaste pela mão do senhor Victorian Sardot, os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornar melhores. Legal, né? Então, os, ele fez essas gravuras com esse objetivo. Tendo, enfim, tendo em vista que vens com frequência a esta terra que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para estabelecer uma comparação entre ela, a terra, e Júpiter, pediríamos que nos elucidasses sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como Espírito. O Espírito não tem mais sensações materiais. Bem, aí então depois ele vai falar sobre o estado físico do globo, ele vai falar sobre o estado físico dos habitantes, ele vai falar sobre é, outros detalhes da vida em Júpiter, inclusive da, da vida dos animais em Júpiter E uh, então eu gostaria de, de, de encerrar essa minha participação havendo tempo eu faço mais alguns outros comentários e a respeito do, do capítulo e também dessa entrevista se algum dos amigos quiserem fazer fiquem à vontade como eu havia dito no início Mauro, eu gostaria de ouvi-lo, o que, que você separou aí para nós a respeito do capítulo
2: Há Muitas Moradas
1: na Casa de Meu Pai?
2: Olá, amigos, é uma alegria mais uma vez a gente estar tá reunido em nome de Jesus para conversar um pouquinho sobre essa passagem bem interessante que Kardec relata e da passagem de Jesus pelo nosso planeta, né? Se a gente considerar que Jesus veio para nos mostrar um novo entendimento sobre a nossa vida eterna, como seres espirituais que nós somos, e a nossa forma de a gente se comportar para desenvolver as nossas virtudes, e um dia a gente chegar nos mundos superiores, aquele mundo que ele chama de o reino de Deus, evidentemente que a gente teria que passar por vários estágios, não só aqui, como em planetas mais evoluídos, para que a gente se melhore, para que a gente é, desenvolva essas virtudes e aniquile as nossas imperfeições. Então, como, como ele ainda não podia falar muito claramente, pois seria de difícil compreensão para as pessoas daquela época, mesmo para os seus discípulos, é, vamos lembrar que essa passagem se dá numa etapa em que ele está praticamente se despedindo dos seus discípulos, né? Porque ele, daí para frente ele já iria enfrentar todo aquele seu calvário, né? Então ele fala diretamente para os doze discípulos. E tem, tem inclusive uma outra passagem que ele fala que Está é, tá em algum capítulo mais à frente, logo a gente vai ver que Ele fala que ele não podia dizer as coisas muito claramente Pois não seria entendido E, e que mais futuramente viria um consolador Que explicaria com mais detalhes E a gente já está chegando nesse ponto De poder entender esses detalhes Depois da vinda de Kardec, depois da codificação a explicação mais detalhe mais detalhada como eu disse vem com Kardec que ele começa a mostrar ah, o Kardec através dos espíritos que nos trazem o conhecimento né? as, as as jornadas espirituais que a gente vai passar eh, no nosso caminhar no nosso caminhar, no nosso caminhar evolutivo e que esses estados como Kardec coloca ele pode ser de ventura e pode ou pode ser de dor né? conforme a gente vai se comportando na vida física e isso vai acontecendo aqui nesse planeta ou em outros mundos ou em outros é, infinitos pontos do universo, vamos dizer assim é, sejam eles mais ou menos evoluídos conforme vai sendo a nossa evolução também o que, aí quando Jesus fala isso para os seus apóstolos o que, aí me vem o seguinte pensamento o que será que passa na cabeça dos apóstolos quando Jesus fala isso lembrando que essa fala como disse se, se, se dá na, na última ceia em que ele se despede é, então quando ele fala assim há muitas moradas na casa do pai a gente, a gente precisa lembrar que os apóstolos já tem uma determinada evolução espiritual, porque também não seria um apóstolo se não tivesse alguma, mas de qualquer forma eu acho que fica bastante, ficou é, um, um questionamento grande na cabeça deles. Né? O que será que o nosso, nosso irmão maior quer dizer com isso? Tanto que aí eu pego um trechinho que está lá no, no versículo 36 do capítulo 13, é um capítulo anterior esse que a gente está analisando Que ele fala assim Numa determinada pergunta ele responde assim Filhinhos, ainda por pouco tempo estarei convosco Porque o pessoal estava preocupado, ele vai embora Então ele fala, por um tempo ainda vou estar convosco Aí o Pedro faz uma pergunta para ele é, Mas Jesus, o senhor, para onde o senhor vai? Isso está lá no versículo 36. Pedro pergunta, para onde você vai? E aí ele responde para Pedro, para onde eu vou, não podes me seguir agora. Então, eu, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, ainda vocês precisam crescer um pouco mais espiritualmente para vocês poderem chegar é, aonde eu vou. Tanto que ele fala assim... É, eu entendo assim, né? Você precisa crescer espiritualmente um pouco mais. Tanto que é, o galo ainda vai cantar três vezes. até E você vai me negar três vezes. Como é que é? Não cantará o galo até que me negues três vezes. Ou seja, ele está mostrando para Pedro, né? Como ele está mostrando para nós todos, né? Que nós ainda temos muita coisa a melhorar para que a gente possa ir para planetas superiores ou para mundos superiores então fica claro é, que os apóstolos não tinham evidentemente uma ideia precisa dessa pluralidade dos mundos é, e talvez também como, como eu disse não teriam a evolução espiritual suficiente para poder entender então Jesus fala que essas moradas Casa do Pai, hoje a gente começa a entender que ele está falando de um, de um universo é, infindável, é, coisas para a nossa eternidade espiritual. Ele não está falando para aquele momento específico, mas ele fala para acalmar o coração dos apóstolos que ficam perdidos com aquela informação que ele vai partir, e esse alívio vem quando ele diz é, que parte antes, mas que vai deixar tudo preparado para que um dia eles possam chegar, conforme o texto que dá que dá o nome a esse capítulo, né? Há muitas moradas na casa do pai. E, e aí, como eu, no segundo momento, ele fala que isso seria entendido mais para frente. Como eu falei também, né? que no futuro com a vinda do Kardec, com a vinda dos espíritos e com a evolução da ciência a gente passaria a entender um pouquinho melhor esses mundos diversos onde os encarnados e os desencarnados poderiam habitar então hoje graças às mensagens e os contatos mais assíduos que a gente tem com o mundo espiritual nas diversas casas espíritas casas de amor, casas de trabalho, que se dedicam ao trabalho na Seara do Mestre, a gente vai começar a verificar alguns relatos de irmãos desencarnados de como se processa todo esse caminhar evolutivo. Mas mesmo assim ainda existe, eu diria, eu acredito até que na maioria dos habitantes desse planeta, um, um ceticismo bastante grande quanto a isso, porque as, as pessoas, é, eu diria que até fazem questão de não enxergar a realidade. Preferem ficar preso nesse mundo de ilusões, né? Do que enxergar que tem muita coisa pela frente ainda. Então, Jesus nos mostra que a casa do Pai é o universo. E, e, e hoje esses mundos, essas inúmeras moradas, passam a ser comprovadas pela ciência pelas várias explorações que tem é, é, explora, explorações científicas que nos trazem muitas informações sobre a imensidão desse universo e isso é tão grande, é tão descomunal que fica às vezes até difícil de a gente compreender como é que funciona todo esse sistema como é que esse sistema é controlado, como é que esse sistema esses números planetas não se chocam, então é difícil a gente ter a clareza, mas a gente passa a compreender também que tudo isso funciona organizadamente porque tem, tem um ser superior a todos que controla é, esse universo, esse funcionamento. Então Jesus, Jesus, quando ele fala aos seus apóstolos sobre as inúmeras moradas, me parece que eles falam para que os apóstolos tenham fé, como para nós, que nós tenhamos fé, que a vida continua em outras moradas, e que ele, como diz, vai estar tá lá preparando tudo para a gente. Tem uma que eu anotei aqui, eu já, já li em outras oportunidades, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, que Paulo de Tarso fala sobre a fé, e que ele fala assim que a fé... Vou ler aqui. para A fé é o fundamento da esperança e a certeza do que não se vê. Pela fé conhecemos que o mundo é formado pela palavra de Deus e que as coisas se originam do invisível. E hoje, é, até avançou um pouquinho, porque a gente já conhece um pouco desse universo. Então, a fé é importantíssima, mas a ciência já nos traz imagens, já nos trazem detalhes. Então, a fé é o fundamento da, da, dessa esperança que a gente tem que ter no que Jesus falou. Tem até um cientista da NASA que falou certa vez, eu anotei essa frase, que eu acho bem importante, esse cientista da NASA diz o seguinte, que é impossível entender o universo sem a mão de Deus. Olha que interessante, né? A própria ciência... Chega num ponto de reconhecer que a coisa é tão imensa, a coisa é tão grande, a coisa funciona tão harmoniosamente, que não dá para a ciência e para a física, esse era um cientista físico, né, de compreender como é que as coisas se equilibram. Porque a física nos mostra o equilíbrio entre os corpos, né? E a infinidade de corpos é tão grande são bilhões e bilhões de estrelas com seus bilhões e bilhões de planetas que como é que isso tudo se equilibra? só pela mão de Deus então, é, para não me alongar muito quando a gente fala é, da vida né, a gente não está falando só uma vida corpórea nesses, tanto aqui quanto em outros planetas e é, Kardec até coloca isso lá no seu evangelho e que é uma questão bastante importante para a nossa reflexão, que é a respeito das almas é, na erraticidade, aquele intervalo entre uma encarnação e outra, onde o espírito errante está aspirando um novo destino. Ou seja, quando Jesus fala das diversas moradas, Kardec coloca também para a gente refletir, que ele pode estar tá se referindo a... A, 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 os mundos que estão no espaço onde vivem encarnados e desencarnados e que quando a gente se despoja do nosso corpo físico em função do maior ou menor grau é, de evolução a gente pode estar num mundo de trevas ou num mundo, num mundo de trevas ou sofrimentos ou num mundo de, de luzes onde é, se a gente seguir as condutas retas ensinadas pelo o Jesus, a, a, a gente pode ter novas oportunidades, é, pois como a gente sabe, se a gente melhorar espiritualmente, a gente vai ter condições de, de ir para lugares melhores. Não sei se eu enrolei um pouco, mas eu quis, quis mostrar que, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem possibilidade de, esperar, de aspirar a lugares melhores. E outra, outra coisa interessante, que o Kardec também nos mostra, né? é, essa nossa morada atual, ela, ou futura, ela vai ser muito em função das misérias e dificuldades que a gente conseguiu suplantar aqui nesse nosso planeta. Ou seja, o que, que nós aprendemos com as dificuldades que a gente teve, a gente conseguiu tirar alguma coisa de boa, essa coisa de boa que nós conseguimos tirar desse aprendizado, é que vai dar as possibilidades de a gente conseguir ter uma morada melhor no futuro. E, e aí, aí a gente aprende também, ou pelo menos a gente deveria aprender, que todos nós somos irmãos. E eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem de evolução nesse planeta aqui para que a gente possa alçar coisas melhores no futuro. Que a gente ainda não conseguiu entender que verdadeiramente nós somos todos irmãos. Por isso a Terra ainda é atrasada e habitada ainda por grandes é, habitada por seres que ainda são muito avessos à lei de Deus. E como Kardec também coloca lá ele ele dá um exemplo legal, né? ele fala que a terra é como se fosse um hospital para que a gente cure as nossas enfermidades. E aí o Kardec faz uma, uma, uma interpretação que é também interessante, né? Que essas diversas moradas podem ser os nossos estados conscienciais, né? Eu tenho uma consciência é, voltada para o bem, eu sou mais feliz eu tenho uma consciência voltada à criminalidade, ao mal, eu não consigo ser feliz comigo mesmo, né? Então, nós temos várias moradas dentro de nós mesmos, é, independente das moradas externas. Então, a, a, a gente, para concluir, a gente poderia dizer assim, onde é que eu estou estabelecendo a minha morada, né? Será que eu estou estabelecendo a minha morada no amor? eu estou estabelecendo a minha morada no bem, eu tô esta... ou eu estou estabelecendo a minha morada nas ilusões passageiras. Então essa é uma, uma reflexão é, importante para a gente poder refletir. Então nós temos, temos que pensar nisso, né? Onde é que eu quero construir a minha morada? Então, uma busca eu tenho... perturbadora das coisas materiais e assim por diante. Então, então, isso aí é uma, uma reflexão que nós todos temos que fazer sempre, né? Para onde, que que, onde que eu quero que seja a minha morada? Tanto no momento atual, eu quero ser feliz ou não, eu quero praticar o bem ou não, ou na minha morada futura, para onde que eu vou? Vou para um lugar melhor ou para um lugar pior? Evidentemente que todo mundo sabe qual é a opção mais correta, né? Então, depende das nossas ações. Era, era isso que eu queria falar rapidamente.
1: Opa, maravilha! E aí, Vera, gostaria de ouvi-la, querida. O que, que você separou? Você viu que na, na entrevista lá com o Palinci, é, na parte dos animais, você chegou a ver essa parte? Não,
3: cheguei faz tempo. Que ainda passa sempre para os alunos lá no Paulo de Tarso sobre isso. É muito interessante, né? Ele, cita dos, ele fala sobre os animais e que lá os animais são mais evoluídos. É, e eles são como ajudantes né, do homem lá, né? fazem até serviços domésticos e o homem fica mais disponível para outras atividades mais intelectuais. Né? Então, é o que a gente, às vezes, quando a gente vai tentar compreender a evolução do princípio inteligente, então a gente fala assim, nossa, né, que nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e para o Quer dizer, então, muitas pessoas falam, ai, ah, meu cachorro, realmente só falta falar. Quer dizer, numa próxima encarnação ele viria já homem? Não. Não.
1: Porque
3: né, é como se fosse uh, o elo perdido do homem também, né? Que da, do homem primitivo vem para o, o homo sapiens sapiens, é, que não se acha esse elo perdido. E esse elo perdido dessa evolução, ele está em outros planetas nessas outras moradas. Então, esse princípio inteligente ele vai evoluir em outros locais também, né? Eu acho muito interessante esse aspecto aí. E, mas vamos lá, vamos dar uma retomada aqui no assunto que eu tinha, eu, no que eu tinha preparado para lógico,
1: lógico.
3: Mas vamos lá, né? Então, a casa do pai. O que é a casa do pai se não é o universo, como vocês já falaram? Então, se assim, todos nós estamos na casa do pai. Tanto os bonzinhos como os ruinzinhos, os novos. Nós estamos todos juntos nisso aqui, né? Mas como é que nós vamos entender isso? Vamos lá. Então, as moradas são os mundos e cada mundo é apropriado ao grau de adiantamento do espírito. É muito importante a gente evoluindo nessa conversa para chegar lá no fim com a progressão dos mundos, né? Estamos hoje nesse mundo de provas e expiações, como o Marcelo já deu a classificação dos mundos, né? A Terra já foi o um mundo primitivo e agora ela parte... Foi o um mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações e partindo para o mundo de regeneração, né? Isso baseado tudo no ensino da doutrina espírita. Então, repetindo o que o Marcelo disse, classificação dos mundos primitivo, provas e expiações, regeneração... Felizes, divinos ou celestes, né? E cada qual é habitado pelos espíritos que se sintonizam, né? Pela vibração de cada mundo. Então, gente, olha, vamos pensar. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós nos sintonizamos com essa frequência, certo? Né? Então, por isso os espíritos podem ficar presos num mundo só pode percorrer o universo todo. Vai depender do quê? Né? Do desprendimento, dessa sintonia. Por isso, os espíritos... Ah, é importante entendermos isso. O progresso faz com que o mundo evolua, mas isso se dá com a transformação também dos espíritos que ali vivem. Então, a progressão dos mundos também está vinculada à progressão dos espíritos e vice-versa. Mas quando falamos que a Terra vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, isso quer dizer que o bem vai prevalecer. Então, correspondendo que teremos pessoas melhores. Tá? E o que acontece com aqueles que persistem no mal? Irão para um mundo equivalente. Né? Se ele não acompanha... Tudo bem que a, a regeneração, a transformação do mundo depende também dos Espíritos, mas ela se dará. E se aqueles que não acompanham isso, serão exilados para mundos com a, essa mesma sintonia deles. Né? Uh, não ficarão aqui para atrasar a evolução deste mundo, porque eles não se sintonizam mais com ele. Eu vou ler um trecho aqui do o item 6 do nosso capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da destinação da Terra, causas das misérias humanas. Olhem só, o que Kardec nos diz aqui, é um trechinho bem pequenininho. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas. E concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão... E povoam os incontáveis mundos do universo. Então Kardec está falando que a espécie humana povoou todo o universo? Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente se levarmos em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Aqui já dá para a gente ficar louquinho, né? Quando a gente começa a raciocinar sobre isso. É um tema, assim, né, que, que daria muitos debates. Então, exemplo. Porque ele sabe uma grande cidade com hospitais, presídios, subúrbios e compara a terra com um hospital, né? Então, é isso. Uma grande cidade, a gente tem várias, várias situações na grande cidade. Assim também se dá no universo. Então, o progresso é fato, uma lei de Deus, né? A destruição também é uma lei de Deus. Então, destruição não significa aniquilação, mas sim transformação, né? Então... Estamos falando de muitas moradas, e Kardec, como o Marcelo já leu na questão 55, que você leu, eu acho, né, que todos os globos que circulam no espaço são habitados, e os Espíritos respondem que sim, né? Nosso então, grande problema é procurar entender as coisas, então, de duas maneiras, vamos lá. Hum. As duas maneiras para entender, nós temos que pensar no lado material e no lado espiritual, né? Isso que é o um grande problema. Nós precisamos pre encontrar um ponto de equilíbrio nisso, porque um complementa o outro. Se assim como os Espíritos falam, então, e como fala aqui Kardec, né? Por que o homem não encontra vida em outro planeta, né? Foi até a Lua, não encontrou vida. Foi até Marte, né? Parece que não encontrou vida, está cogitando alguma coisa, né? Então, nós temos que considerar que, primeiro, será que nos foi permitido, né? Ter conhecimento dessas vidas em outros planetas? E segundo lugar, será que nós temos olhos para ver essa vida que está lá naquele planeta? Porque nós sabemos que quando o mundo evolui, a sua natureza também evolui, ficando mais sutil. Né? Então, vejamos só o que temos aqui na Terra. O princípio espiritual que deu origem ao nosso espírito, como eu falei, já passou pela fase mineral, vegetal, animal até chegar no mineral. Chegamos nominal lá no mundo de no mundo primitivo. Né? Quando desencarnamos, o nosso espírito não é mais visível para aqueles que estão encarnados, mas ainda possui matéria. Né? O nosso perispírito é matéria. Uhum. Possui, né? Feito de uma matéria mais que, intensia, que intensenciada, sutil, mas matéria. Em outros mundos, poderá uh, ter vida material ou espiritual, como eu falei, pode ser que quando a gente fala de há muitas moradas, pode ser por exemplo, não sei, gente, eu estou só dando um exemplo, pode ser que em Marte tenha uma vida espiritual lá, ou seja um mundo, né, um mundo de esfera espiritual.
1: Ou numa outra dimensão da matéria inacessível aos nossos equipamentos científicos de identificarem essa essa matéria, né?
3: Perfeito, Marcelo. Mas vamos retornar um pouquinho a Jesus, né? Que ele disse pra nós que ele vai preparar o um lugar, né? Ele não falou pros, uh, pros apóstolos, né? Então, Jesus vem preparando esse mundo melhor desde que ele aqui esteve, trazendo seus ensinamentos para nós de paz, de amor e de caridade. Ele vem transformar o nosso íntimo, pois, onde está o tão prometido reino de Deus que a gente fala? Aonde está? Está no nosso íntimo. Então, é esse mundo que ele está preparando na realidade, no nosso coração e na nossa consciência, que vai refletir no mundo material nosso. Então, um, ele ainda fala, né? A minha paz, eu, a minha paz vos dou. Nada mais é do que consciência tranquila em relação ao cumprimento das leis de Deus. Quando a gente obter essa paz, nós realmente estaremos transformando esse mundo aqui. Mas é um assunto assim fantástico, muitas moradas na casa do meu pai. né? Porque vem tanto a gente... A gente encontra aquilo que a ciência está buscando. E Kardec falou desde 1800 e pouco. Né? Essas declarações que a gente encontra... Na Revista Espírita, né, uh, é um, uma, um material riquíssimo. A gente também pode usar como complemento para os nossos estudos do Espiritismo e vem, vem cogitar tudo isso, né, de vidas em outros planetas, da evolução dos, dos mundos, da evolução do, do próprio Espírito... É, quando a gente vai cogitar também sobre, como eu falei para vocês, sobre o elo perdido, que ele não, não aconteceu aqui, essa transformação aconteceu em outro lugar, no plano espiritual para depois vir aqui. Nós temos muito, assim, os, os homens primitivos, muitos vão falar assim, brucutu, né? E depois vem o homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, ele ergue a cabeça, ele consegue enxergar o universo, se entende, se compreender pertencente a tudo isso e se questionar quem sou eu. Um animal né, não faz isso, não fica se questionando, ele simplesmente vive. Ele vive através dos seus instintos, vamos falar que já tem resquícios ali de amor, de um amor materno e tudo mais, um carinho, a gente consegue perceber já nos animais, mas ele ainda não tem uma consciência mesmo de si próprio. E aí vem o um homem nessa fase... É que ele realmente, eu falo, eu gosto sempre de pensar assim: o homem primitivo ele abaixa a cabeça e vai andando na sua materialidade. Quando o homem evolui né, para o Homo sapiens sapiens, ele ergue a cabeça e enxerga o universo acima dele, enxerga o céu acima dele. Então, é assim: é fantástico, esse questionamento é fantástico. E nesse capítulo é que realmente Kardec discorre sobre toda a, essa classificação do mundo e finaliza na progressão dos mundos, por Santo Agostinho, onde ele diz assim, que o progresso é uma das leis da natureza, como eu já falei. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus e deseja que tudo se engrandeça e prospere. É isso que Deus quer. Deus quer a prosperidade para nós. Deus quer que a gente se engrandeça de alguma forma. A própria destruição que parece aos homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar por meio da transformação a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Olha que bonito isso. Olha que consolo isso. Nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases desde o instante em que se agregaram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, veria que ele percorre uma escala contínua e progressiva, mas em graus pequeníssimos para cada geração, e oferece a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador. E, como em contrário, é pequena e indigna de seu poder aquela que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia que é a Terra, e reduz a humanidade a alguns homens que habitam. Assim, é que a Terra, seguindo essa lei de progressão dos mundos, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela atingiu um de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará um mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reinará. Essa é a mensagem de Santo Agostinho no fim desse capítulo. E eu aqui uh, me lembrei como é bonito o Espiritismo, que ele vem, ele uh, unir né, o criacionismo, ele fala que Deus criou tudo, o evolucionismo, a gente vê a evolução aqui presente então não tem que ter uma briga, uma discussão uma dicotomia nisso aí né? é um News 2, realmente houve a criação mas Deus uh, através de suas leis nos legou aí, nos deu essa grande jornada que é a evolução né? é isso Marcelo <risos> o seu som você está com o som desligado agora
1: <risos> eu, pensei, eu, tinha, eu tinha acionado e não percebi que não acionou é, os dois conceitos, eles se imbricam, eles se completam, né? É, e tem uma outra, um outro trecho aqui que eu, que eu separei, é Mauro, Mauro, Vera, estimados é, ouvintes, que o nosso querido Emmanuel, lá na... Ele é que faz o prefácio de muitas obras do André Luiz, né? De todas as obras do André Luiz, quem faz o prefácio... É o nosso querido o nosso querido Emmanuel. E ele diz assim: olha, que ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na, na auréola da razão que envolve o espírito humano então a razão é que ia diferenciar nós humanos do, do chimpanzé quanto às formas de vida a mudança não seria profundamente sensível os pelos rústicos do chimpanzé encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas ou seja, nós usamos a, a roupagem né? a roupa do, da casimira e da seda, e o chimpanzé utiliza os próprios pelos. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. E aí então ele continua né, dizendo que a lei da herança continua com ligeiras modificações... A nutrição demonstra os mesmos trâmites, a união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória encontrada no ambiente humano, uma vida animal enobrecida. Então, quer dizer, é, nós que temos 2% é, de diferença da, do nosso material genético com o chimpanzé, é, nós estamos, evidentemente, numa fase evolutiva maior, porque o nosso pensamento é contínuo. E, da mesma forma que nós evoluímos, que o princípio espiritual evoluiu, como a Vera colocou lá no início... Os mundos também evoluem. E, esse, e essa analogia né, individual, essa analogia da, da evolução individual e da evolução coletiva, eu fico imaginando como deve ser maravilhoso para os benfeitores espirituais e para os cristos planetários acompanharem a evolução dos diferentes mundos quando são criados, né? por isso, por isso que é, muitas vezes a gente observa lá naquela obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho o Ismael algumas vezes recorre a Jesus, né, dizendo mestre eu não sei o que, eu, que nós devemos fazer estão escravizando os silvícolas e assim por diante, né? E Jesus como governador planetário e que já acompanhou e acompanha a evolução de vários tipos de mundos, lógico que ele tem a solução para cada caso. Né? Então, quer dizer, é, é uma, uma engrenagem perfeita. Assim como nós observamos nas empresas os, os funcionários menos é, qualificados até os funcionários mais qualificados, assim também ocorre na evolução espiritual de cada um dos filhos de Deus, como também na evolução espiritual de cada mundo por Ele mesmo criado. Bem, essas eram então as nossas colocações, e o Mauro ou a Vera gostariam de fazer mais alguma colocação, ou podemos partir para a pausa musical, para o intervalo musical. Ok, vamos então nós vamos, nós vamos fazer o, o intervalo musical e daqui a pouco retornaremos com a continuação do estudo da obra Há Dois Mil Anos.